0: Y seguimos, seguimos en nuestra segunda entrevista Que estoy muy contento Porque estoy entrevistando para mí Para mí personalmente Todo un referente Entrevistamos a Gonzalo Álvarez Marañón Y dejadme que os diga por qué es un referente Bueno, es, a ver Gonzalo se defiende con soltura en muchos temas Como si viviese varias vidas Y a todos los que lo conocen <risa> Todos los que lo conocen eh, Coinciden en ello No, no, no es broma no... Entonces, a ver él es teleco, doctor en informática, eh, en oratoria es todo un referente a nivel internacional, ha escrito dos libros que yo me he leído con, y subrayado, son libros de cabecera para todo aquel... Yo a veces me defino como, expecto, eh, como experto en oratoria y cuando está, Rafa, cuando está Gonzalo digo, bueno, soy un estudiante, ¿eh? no me atrevo a tu lado, eh, es profesor en varias escuelas, en el IE, eh, la Universidad Europea, entre otras... Y bueno, y podríamos seguir, es experto en nutrición, en salud, en, en bienestar, una auténtica maravilla, ¿vale? Entonces, la, bueno, ¿qué tal estar,
1: Gonzalo? Mil gracias por estar aquí. Ah, bien, hablando de salud, últimamente desde un par de días tengo un poco mal la garganta, pero por lo demás todo es excelente. Muy bien, la pregunta
0: es obligada, ¿cómo logras llegar a tanto? Porque no tengo televisión. Yo creo que ese es el secreto. Bueno, pero esto lo verás, eh, esto es internet. Sí, bueno, pero bueno, eso sí,
1: con eso internet tengo.
0: Pero eh, yo eh, en algún post tuyo, de eh, el arte de presentar, no, no he dicho eh, el medio del arte de presentar y el arte de presentar el, el blog o la página web, el blog lo podéis ver por ebooks o por Spotify o por seguramente muchos más canales, si sí, googleáis el arte de presentar. En el arte de presentar creo que en algún capítulo leía... Eh, ...que leías mucho, escuchaba que leías mucho... ¿Cuántos, sí. ...cuántos libros te
1: puedes leer... Yo me pongo de objetivo 50 al año... 50 ...así al año. que viene a salir uno a la semana... ...pero tengo un truco, un truco es... ...es algo extraordinario, y es que... ...utilizo los audiolibros, y de esa manera... ...yo estoy, eh, a lo mejor... ...cuando me toca comer solo, o estoy desayunando solo... ...o voy en el coche, o estoy... ...en alguna tarea que no demanda... ...toda mi concentración... ...estoy escuchando un libro, y eso... ...dispara mi tasa de lectura, ese es el secreto... <risa> bueno, sí... Ya, pero no sé si llegaré yo Pues
0: hoy vamos a hablar de tu último... Cuando hablamos, ¿de qué podemos hablar? De, de tu último... ¿Dónde estás ahora? ¿no? Que estás sí. hoy estás en ciberseguridad. Hoy sí, es, donde te es ocupan, un retorno, de hecho. Un retorno a la ciberseguridad. Entonces, le he pedido a Alex, que es nuestro experto de, 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 del mundo de la ciber, que se me siente aquí al lado. Porque yo, a veces, yo soy un tío listo, pero al lado de cuando talcate hablar de ciber
2: me digo, bueno, siéntate aquí, ¿eh, Alex.
0: Tú siéntate ahí como... Lo primero, felicitarte,
2: porque veo que ya vas trayendo temas importantes al programa. ¿Qué es la ciberseguridad? El resto, la, ciberseguridad, la
0: cultura empresarial... Eso todo va detrás. Ah, o sea, va detrás. Pues sin hay ciberseguridad lo primero, no hay nada. ¿no? Muy
2: bien. <risa> sin
1: ciberseguridad sin no hay negocio. Enhorabuena es en por eso.
0: Eh, Gonzalo, ciberseguridad es, ha venido para quedarse, obviamente, pero yo desde, desde fuera, la ciberseguridad... ¿Es necesario que a nivel usuario nos formemos en
1: ciberseguridad o con unos consejitos que nos deis? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de la ciberseguridad hoy por hoy? La ciberseguridad está muy desatendida porque yo creo que se valora poco. De hecho, si lo llevamos al campo de, de la empresa en ciberseguridad, realmente de lo que se trata es de un juego de decisiones y el que toma la mejor decisión gana. Ahora, ¿Entre qué hay que elegir? Hay dos opciones, opción A y opción B. Si eliges la A, no puedes elegir la B y si eliges la B, no puedes elegir la A. La A es la seguridad, la B es la eficiencia en los procesos de la empresa, la eficiencia operativa, la productividad. Si yo elijo seguridad, mi eficiencia necesariamente va a ser menor. Si elijo eficiencia la seguridad necesariamente va a ser menor. Lo vemos intuitivamente con el móvil. Si yo quiero acceder a mi móvil y quiero seguridad, lo tendré que desbloquear. Y cuanto más seguro quiero que sea ese acceso, más pasos tendré que dar, códigos, caras, dedos, eh, mensajes que me llegan. Puedo irme al otro extremo. Máxima eficiencia. Entonces, lo tengo siempre conectado, siempre abierto, todas las apps disponibles. Mínima seguridad. La seguridad en realidad es un compromiso, un compromiso en el sentido de trade-off. Tengo que elegir siempre, dinámicamente, en cada momento, en cada decisión, entre eficiencia o seguridad. ¿Qué ocurre? La eficiencia es algo concreto, es algo que yo veo. Yo puedo enviar 10 emails más, o yo puedo salir tres días antes al mercado, o yo puedo atender a 15 clientes más hoy. Y eso lo puedo medir, lo puedo tocar, es concreto. ¿Cuál es el problema de la ciberseguridad? Es abstracto. Porque si yo soy más ciberseguro y hago bien todo mi trabajo, ¿cuál es el resultado? Ninguno. Ese es el resultado. ¿No me han atacado? Pues no hay nada, no, no, no veo nada. Nosotros el problema es que no hay resultado. Entonces, no puedo conectar emocionalmente con algo que es abstracto, pero sí con lo concreto. Y al final todo deriva de qué decisiones tomamos. Por desgracia, los seres humanos somos muy malos tomando decisiones sí. porque utilizamos atajos que se llaman heurísticas, utilizamos cuentas de la vieja. Yo le lanzo aquí a, al público, a quien, cualquiera que nos escuche. Primera pregunta, ¿tú crees que el ciberterrorismo es una amenaza para la seguridad ciudadana? Segunda pregunta, ¿tú crees que el ransomware es una amenaza para la, ciudad, la seguridad ciudadana? Tercera, ¿tener un teléfono móvil siempre conectado en el bolsillo continuamente, eso es una amenaza para la seguridad ciudadana? Y ahora viene la cuarta y última pregunta. Independientemente de lo que hayas respondido a las anteriores, ¿tenías toda la información, todos los datos, todos los hechos para llegar a una respuesta totalmente informada, completa y analizada? No. no sé qué habrá respondido la gente a las primeras tres preguntas, pero si eres honesto, a la última respondes no. Y sin embargo, respondes. respondemos. Y estas son las heurísticas. Cuando tenemos que tomar una decisión, normalmente hay que responder a una pregunta, la sustituimos por una pregunta más sencilla y que nos resulte más fácil responder. ¿Esta persona, me puedo fiar de ella?, eso es muy complejo. ¿Cómo puedo saber yo en un instante si me fío o no de esta persona? Pero entonces yo ahora la sustituyo por otra pregunta. Oye, ¿va bien vestido? Oye, ¿tiene una buena pinta? Oye, ¿parece guapo? Y entonces me fío de ella. Que sí, sí,
0: sí, y al final te fías.
1: Y al final eh, y utilizamos no un sistema de toma de decisiones que es muy rápido, es muy eficiente, y lo bueno del caso es que la mayoría de las veces acertamos con ese sistema, pero no es óptimo. Es bueno, pero no óptimo. En cada momento del día a día tenemos que tomar decisiones de seguridad. Estoy en un hotel, tengo que enviar el informe con los últimos datos. ¿Me conecto a la wifi del hotel o no me conecto y no envío el informe? Estoy en una reunión con un cliente, estoy a punto de cerrar un, no sé, una propuesta comercial de cientos de miles de euros. Me pide que se la dé eh, o, o un dato algo que yo tengo en mi portátil, me pide que se lo dé. Y me da un pendrive para que le copie el archivo, ¿lo enchufo o no lo enchufo en mi portátil? Si somos inconscientes de
0: si eso tiene un riesgo, partiendo de la base, ¿no? Claro, o sea, a Y,
1: y si, incluso si tú sabes que hay un cierto riesgo ahí metido, imagínate algo igual más evidente, estoy consultando un informe súper mega confidencial para terminar yo algo que tengo que enviar, ya es por la noche, estoy en la oficina, he terminado ese informe, claro, es confidencial, pone ahí rojo, confidencial, lo tengo que destruir, pero voy muy mal de tiempo, eh, llego tarde, ¿qué hago? ¿Lo tiro a la papelera o me voy a la sala donde está la destructora de papel sabiendo que tardo cinco minutos en destruir lo que son 50 páginas? No, Tenemos bien. todas estas decisiones. Eh, matemáticamente esto es muy sencillo porque al final la ecuación del riesgo se reduce a calcular cuál es la probabilidad de un evento por... El impacto económico, como lo quieras medir, uh -huh. que tendría ese evento si se materializa. Oye, qué fácil, yo voy con la calculadora, voy metiendo qué probabilidad tanto, qué impacto tanto, y sé exactamente lo que tengo que hacer. Y el problema algo
0: de decisión <risas> y decides. ¿no? Exacto,
1: ¿no? Sí, sí, sobre el papel sería trivial, pero el problema es que ni sabemos la probabilidad,
0: vale. ni, el ni sabemos
1: el impacto. Ni, aunque lo supiéramos, tenemos tiempo para ponernos a hacer esos cálculos y hacer eso. Con lo cual, vamos por la vida tomando decisiones. ...guiados por estas heurísticas... Pues, ...por estos atajos mentales... ...porque así es como funciona el cerebro... ...por eso las organizaciones... ...no son inseguras... ...porque la gente... ...no está comprometida... ...o porque la gente es tonta... Uh -huh. ...no están ciberseguras... ...porque la gente es humana... ...y tiene un for una forma de razonamiento... ...que es imperfecta... ...y al final... ...¿cómo lo cambias esto?... ...pues a través de la cultura corporativa... Bueno. ...porque... Cuando tú estás tomando una decisión, por así decir, todas las personas y las empresas por extensión, una empresa es juntar a muchas personas y que ahí emerja algo, tenemos dos dimensiones. Hay una dimensión exterior y una dimensión interior. La dimensión exterior es lo que todos vemos. Nosotros vemos que esta persona... Eh, cómo viste, cómo actúa, cómo se comporta, eh, qué aspecto tiene. Vemos qué emails puede escribir, vemos qué productos está, cuál es el producto, el resultado de su trabajo. Eso es lo que vemos, lo exterior. Y lo mismo en una empresa, por extensión. Oye, ¿cuáles son los productos, servicios, la sede, qué aspecto tiene, cómo son los monitores, el equipo hardware que tiene. Eso es lo exterior. Pero todo eso no es sino un reflejo, al final, de la dimensión interior. ¿Y qué es lo que compone esa dimensión interior? Pues en un individuo son sus valores, sus creencias, sus prejuicios, y eso lo podemos trasladar igualmente a una empresa. También hay una serie de valores, de mitologías, de historias, de prácticas no escritas, de códigos que, que no están reflejados en ningún mármol, pero, pero que están ahí animando cuáles son las acciones de esa compañía. Y ahora, ¿qué es un valor? Sin ponernos muy metafísicos, yo utilizo una definición muy operativa. Un valor es el criterio que tú usas en cada instante cuando tienes que tomar decisiones en cada momento. Tú ahora sales de aquí y tienes, por ejemplo, la posibilidad de ir al gimnasio o podrías ir a tomar unas cervezas con los amigos o podrías ir a tu casa a estar con tu hijo a ayudarle a hacer los deberes. Son tres posibles decisiones. Si vas al gimnasio, valoras la salud. Si vas a tomarte unas cervezas con los amigos, valoras la amistad, el ocio con amigos. Si vas a estar con tus hijos, valoras la familia. No es una, ninguna mejor ni peor que las otras. Estuvo si tú claro. sistemáticamente tomas esa decisión, lo que me estás demostrando es cuál es tu valor. Y si todos los días vas al gimnasio, no me vendas la moto de que yo, mi hijo, mi familia, no sé qué. O si todos los días vas con los amigos, no me digas que la salud es lo primero. No. Sí, que
0: sea coherente el valor con Claro, una
1: cosa es lo que tú creas diga, y otra cosa es lo que tú estás haciendo momento a momento con cada decisión. Una empresa puede vender la ciberseguridad, es lo más importante, pero ¿qué es el, el criterio que seguimos momento a momento si yo soy un desarrollador y te digo a mi jefe le digo mira voy a tardar tres días más en entregar el software porque tengo que hacer unos test de seguridad tal y me dice no podemos no tenemos tres días entrégalo ya Economía. Ahí me estás comunicando cuál es el valor que hay en esta compañía. Independientemente de lo que aparece en el mármol o de lo que aparece en esos pósters que hay por las paredes, que han ido unos directivos, se han encerrado en un hotel súper mega chulo con alguien que les hacía sistemas tal, y han salido con tal. Eso es un papel. Refleja la cultura auténtica, refleja los verdaderos valores, si lo hace, maravilloso. Uh -huh. Y si no lo hace... No deja de ser un papel. Igual que los pósters de ciberseguridad, tal, todo eso contribuye, no cabe ninguna duda, pero las formas actuales, es, las más extendidas de trabajar la ciberseguridad en la empresa, se centran en el comportamiento, en tratar de cambiar la forma como actúan las personas. ¿Qué ocurre? Que, sí, efectivamente, cuando estás mirando... La gente va a cambiar cómo se comporta, pero cuando dejas de mirar, revierte a sus viejos comportamientos. Porque si no has cambiado la cultura, no has cambiado los valores, lo que de alguna manera determina esa decisión que tomarás en el día a día, entonces ese comportamiento es algo exterior que no, no va a imbuir,
0: no, no va a permear hacia adentro. Pero, la cultura, pero cambiar la cultura y los comportamientos es largo plazo, ¿no? no, no Efectivamente, no eso es.
1: Eso es algo a largo plazo. Por eso también es tan difícil de acometer en la empresa. Porque si no tienes un proyecto de largo plazo...
0: ¿Qué, qué palancas tocas? ¿Formación? El, ¿Cómo se puede tocar la cultura desde el punto de vista de ciberseguridad en pues una mi, empresa? ¿Tú cómo, cómo lo afrontas?
1: Pues ¿Cómo? yo creo que tenemos un caso de éxito histórico que es safety. En inglés distinguen perfectamente safety y security. Nosotros en español decimos seguridad para las dos cosas, safety es la seguridad física, que no te caiga en la cabeza algo y tienes que llevar un casco, que no te salga una chispa o una partícula, tienes que llevar unas gafas, tienes que llevar un arnés para no despeñarte, eso es safety y es un caso maravilloso de cómo a lo largo de los años, no ha sido breve, no ha sido fácil, pero a lo largo de los años… Safety ha pasado a estar en primera línea de prioridad de las empresas, sobre sí, todo las que más se exponen, pues porque son empresas que trabajan eh, sí, pues, sí, poniendo torres, sí. antenas, a, a pie de carretera o a pie de obra. Y es increíble cómo lo han conseguido. Y esas mismas empresas, porque yo he trabajado con algunas de ellas, eh, tienen unas no reuniones, ¿no? tienen eso, tienen una forma tan imbuido en el ADN. La seguridad es lo primero, pero claro, que la es la seguridad safety. Sí. y sin embargo no lo tienen ni de lejos, igualmente imbuido en el tema de ciberseguridad. Qué bueno. interesante. Pues eso ha ocurrido, significa que es posible. ¿Qué problema tenemos aquí? Volvemos a la diferencia abismal entre el riesgo concreto y el riesgo abstracto. Que cuando una persona se cae de una antena y se despachurra en el suelo, eso es muy concreto y hay una baja, hay, hay una persona que ha muerto, eso es un drama. Pero cuando tú, no sé, pues haces clic en un email, ya te han metido un ransomware, te han bloqueado el ordenador, bueno, bueno, ta, ta. No. No. Pues no es lo mismo y, y eso es un escollo difícil de salvar porque no, no lo vemos con la misma relevancia y por eso no valoramos de la misma manera safety que security y mientras security no sea valorado no será posible este cambio en el ADN corporativo y en tus propios valores. Tú ahora vas a una empresa, eh, igual vas a salir a, a una torre o algo, y lo primero, no, no, el arnés, no, el casco, por, por favor. Sí. Y eso no te lo tiene que decir el friso, o sea, el friso en este caso sería el de PRL o sí, sí. Eso te lo dice el, el de al lado. Y si el arnés está roto o está... lo que sea, no sales. Sí, sí, sí. Y hasta que no te traigan un arnés nuevo tal, no se sigue adelante. Eso hoy en día está imbuido. Uh -huh. Eso no pasa con, ¡Ah, pero que no has puesto todo. Cierra lo que no ahora mismo. Aquí, no no no, la, aquí guía, la reunión, ¿no? <risa> aquí la reunión no sigue hasta que esto no... no. Pues sigue, oye que el pendrive, nada, no, no pasa nada, mételo, el de mi hijo que el de mi hijo, sí, total, ¿no? Eh, que mi hijo es experto en esto. Entonces tenemos ese, esos problemas, por eso, a ver, no digo que sea una batalla perdida. Seguro que hace 100 años la seguridad safety era una batalla perdida a los ojos de muchos. No sé, el famoso foto del de edificio Rockefeller este, ¿no? De, que están ahí sentados en una viga, ¿no? Sí. Eh, comiendo ahí, ¿no? Que están sí, sin ningún tipo de sin ningún armer. tipo de protección, de arnés de nada. Seguramente lo que hoy existen aquí es la ciencia ficción. Sí, y alguien te voy a hablar de, de un nivel de suerte con el que habré, y diría, anda niño, marcha por ahí, pero pero que no ves que esto hay que sacarlo adelante. Yo no tengo tiempo para ponerme arnés, tal ta, tonterías, uh -huh. ¿no? Y, bueno, y se caía la gente. Se, se caía la gente, se mataba, pero era gente prescindible, ¿no? porque, porque eran inmigrantes. Yo qué sé qué imagen sí, tendrían sí, de sí. aquella gente. Entonces, eso ha cambiado. Me parecía increíble hace 100 años. Uh -huh. Hoy en día, estamos con el Rockefeller ahí comiendo en la viga. Estamos ahí. Yo tengo, por supuesto, esperanza de que eso va a cambiar. Sí, y sí, para sí, eso, ahí sí. están, pues decías, ¿no? Formación, tal. Claro que sí, todo eso. Son pasitos muy pequeños, pero Que tienen que ir permeando en la.
0: Y porque, eh, bueno, Alejandro, tú si quieres... Eh... Yo, no, totalmente aquí, escuchando. Vale, vale. Suerte, o sea que... Porque ahora, además, la ciberseguridad se está, eh, se, está eh, se está sofisticando, ¿no? Cada vez eh, oyes casos de, de grupos eh, eh, controlados que se, se, que se unen para conspirar,
1: ¿no? Y, y de repente te... La, la ciberseguridad es un negocio, eh, bueno, en este caso el cibercrimen, ¿no? Eh, es un negocio organizado, perfectamente estratificado, con roles totalmente asignados, eh, o sea, especializado, eh, vamos, es, es un auténtico negocio. Y cuanto más se sofistican los atacantes, obviamente también más se sofistican las defensas. El problema es que entendemos la ciberseguridad como una carrera tecnológica, una carrera de TI pero es una carrera eh, también de personas.
0: Psicológica, más de, de, de sociológica, ¿no? De...
1: Eh, sí, porque el, según estadísticas, pero bueno, vienen a decirte que el 99% de los ataques que sufrimos a nivel de empresarial exigen que el usuario haga clic sobre algo. El 99%. O sea, no son ataques automatizados, desatendidos, que sin ningún usuario van a funcionar. Hace falta que alguien... Haga clic. Ese es el, el punto que tenemos que seguir trabajando. Ya, pero...
0: Los que estamos en mundos corporativos, aún lo
1: podemos llegar a entender,
0: pero vamos, los que ya están un poco, los mi, mi padre <ríe> le dará clic.
1: Bueno, <risa> pero claro, yo, yo, yo que es, es, eso es, es, es distinto, el, es, ¿no? yo me es, estoy centrando es. en lo que es eh, el, el ámbito corporativo. El
0: phishing, todo esto que te vienen como la, un banco que te pide, tienes que darle las claves, y al final la verdad, eso yo creo que ya está su propio. Totalmente, Gonzalo. Bueno, eh, Alejandro, ¿qué te parece?
2: Pues me parece que es un tema que, pues que es un abrir un melón, porque es que, que por ejemplo, a nivel también geopolítico, ¿no? eh, Ya se abren nuevas cuestiones que las empresas pues, tendrán que tomar decisiones con respecto a los potenciales riesgos, ¿no? Todos aquellos que tuvo una época dorada de arranque de la computación en la nube, por ejemplo. ¿no? Cuando sistemas sistema crítico para que una empresa funcione, ya tienes que, bueno, pues esto ya no está aquí, esto ya está en la nube de Amazon, de, Amazon, de Microsoft y tal, ¿no? eh, O de pronto hacen negocios con países que entran en un conflicto armado y ya, oye, ya ahora que uno levanta un firewall ahí y no se pueden comunicar datos. Hay unos componentes, la verdad, que generan mucha incertidumbre y eso pues obviamente va a tener consecuencias también eh, económicas porque la ciberseguridad pues... Eh, al final todo está cada vez dependiendo más de la tecnología y va a requerir eh, mucho más gente, eh, mucho más especializada. Bueno, yo creo que es un, una cosa pues, bien compleja. ¿no?
0: compleja, sí. Bueno, pero como dices, no solo tecnología, ¿no? que también somos las personas los que tenemos que...
1: Cuando se habla de ciberseguridad siempre se habla que se apoya sobre tres patas. La tecnología, las personas y los procesos. Y al final depende, depende de todas ellas, está claro.
2: Y que no se fíe cualquier empresa, que a mí esto no me va a pasar, ¿no? no. Porque ya hay, de hecho, eh, empresas pequeñitas en España. Hace poco, recientemente, un fabricante de latas de espárragos tuvo <risa> un ataque de ciberseguridad y tuvieron que parar la empresa. Y, por un ransomware y, y hasta que no pagaron no... no ah, ¿sí? te, ¿Se piden pasta? Y... Infelizmente, sí. Se eh, piden en tu sistema y si no, no paga, pues no. no es, es, que
0: bueno. bueno, pues eh, Gonzalo, esto es la entrevista, no... Eh, yo tengo siempre contigo muchísimas preguntas que se me quedan abiertas y que, bueno, seguiremos. Pues habrá que dejarlas para otra casa. <ríe> A ver, Gonzalo, la última vez que hablé contigo me recomendaste un libro de oratoria, y ahora que aprovecho que estás aquí, y Speaking in PowerPoint, y me lo leí y me encantó. Otro libro que me pueda recomendar. de Bruce Gabriel, ese. Sí.
1: Eh, otro. Ay, es que
0: el nombre. Aparte de los suyos, ojo, que los suyos son espectaculares. Bueno, no, yo recomiendo lo tuyo. <ríe> el arte de presentar y el héroe de las presentaciones. El... Los podéis. Él era ah, el superhéroe, el, superhéroe superhéroe el de la caso, que es más que héroe. El arte de presentar es como, eh, no sé, es un tocho de lectura. Pero es que ahí está todo, o sea, si hay, hay, y el superior de las presentaciones es una lectura más llevadera, además está estructurado para, si tiene mucha prisa, te rees el, el título. Si tienes alguna de prisa el título, el primer párrafo que está en negrita y en grande, para que vaya. y luego ya si puedes leer un poco más en detalle, te, bueno, está, es, es impresionante, es muy entretenido. Otro libro que, pueda, que te gusta... Se te lo te, tengo
1: que mandar porque no, no te se decía ahora el el título lo leí, lo descubrí hace poco y me encantó, de, de los pocos libros que... que te exijo, pues de... Porque es completo, porque, a ver, yo sí. he leído de, sí. de oratoria de esto todo. no, pero vamos, pero 80, vamos. unos 100 libros habré leído en los últimos años y, y de ellos hay tres o así que me sí. han parecido realmente eh, aprovechables de, de pe a pa ¿no? <ríe> from bueno. cover to cover Qué bueno. y, y, el, y hace poco descubrí un, un libro más de, ese, ah, pues de has... esos, de una pura joya.
0: <risa> pues te, te perseguiré.
1: <risa> bueno,
0: muchísimas gracias Gonzalo. Gracias, gracias a ti Benito. Por, por tus consejos. Y hasta aquí la charla con Gonzalo Algarma que es un auténtico lujo, lo habréis visto. Y lo podéis seguir por las redes porque vais a aprender cada vez que interactuéis con él. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias Alex. Ah, un placer.